0: Herkese merhaba. Dünya nereye gidiyor? Hoş geldiniz. Ben Alex. Derzim olduğu gibi Hakan var. Merhaba. 173. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz haftanın konusu çizgi filmler. Dünyayı iyiye götürüyor çıkmış. Hem de %90'la. Ne diyorsun bu oranı Hakan?
1: Çocukluğunu seven bir dinleyici kitlesi bu ankete katılmış Alex. Arkasında Ya da
0: veya hali hazırda Çocukluğunu yaşamaya devam eden insanlar da katılmış olabilir.
1: Evet. Emmanuel Macronlar da oluşmuş anketi. <gülüyor> Çocukluk fantastizmlerini gerçekleştirmiş insanlar.
0: Bu arada Bak, bölüm yani bu hı, söyle. Bu
1: insanlara biraz bilinçsiz diyebilir miyiz Alex bu yüzde
0: Niçin?
1: Çizgi filmlerin hayatlarında nasıl travmatik etkiler yarattıklarını özlemleyememiş insanlar dönüp bakıp travmalarına güya bir çocukluk neşesi buluyorlar bunda. Fakat o neşe aynı zamanda acıdan kaynaklanıyor. Bunun farkında değiller.
0: Ya hayat böyle yani bunlar hep iç içe bazen biri daha fazla biri daha az. Dolayısıyla ben katılıyorum yani ben de artısı eksisi teraziye koyduğumda iyiye götürüyor diyebilirim ama şuna takıldım bu programda nice tek taraflı konu getirdik bazen yani programın formatını esnetmek pahasına inanılmaz tek taraflı konular getirdik %90 oyalan çok az oldu yani ne kadar böyle ulan bunun da hiç kötü tarafı yok diye düşünüp getirdiğim konular %85 falan almıştı ee, yine kötüye götürüyor yüzde seksen, şey iyiye götürüyor yüzde kadar çıkmıştı. Sevam yüzde %90 çok ciddi yüksek çıkmış ya. Yani bu kadar fazlasında ben beklemiyordum açıkçası.
1: Evet, çünkü tarih ne en en değil belki ilk büyüyemeyen kuşaayız mühallederle.
0: Evet, böyle bir şey var, böyle bir problem var gerçekten.
1: Ya tabii şu an hemen e, bir karşı argümanı kulaklarımda duyar gibiyim çocuk kalmak güzel değil mi? Aslında o büyümek dediğimiz şey belki de hayallerimizi kendi elimizde kısıtlamamız değil
0: mi? Bir şey diyemeyeceğim. Ya çocuk kalmak güzel değil tabii ki. Yani <gülüyor> ben bunu söyleyebilirim. Hayır, <gülüyor> biz dünya nereydio.com'a gelen yorumlara bakalım. Öylesine biri demiş ki Alex'in sevgilisiyle animasyon izlemesi Hayallerimdeki adam hayallerim başka bir kadınla yaşıyor. Alex artık daha fazla ilişkinle ilgili detay verip kırma ponçik kalbimi demiş. <gülüyor> Hakan bu konuda ne demek istersin?
1: Bu Alex dolu bana alalım.
0: GTG'de <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> demiş ki çizgi film değil ama çocukluğumda izlediğim için ekledim. Sihirli annem fanı biriydim. Acun kızı için tekrar çekmiş ve çok kötü olmuş demiş. Ya sevgili Gede yani Sigille annem gibi bir dinin tekrar çekiminden ne bekliyorsun zaten? Yani ne olabilirdi ki kötü olma dışında? Zaten neydi ki sihirli annemi? <gülüyor> bir de üstüne tekrar çekimini niye izliyorsun? Yani... Çocukken izlemeyi anlıyorum tabii ki. Çocukken insan her şeyi izleyebilir. Ama yani sihirli annemin de tekrar çekilmişini izlemezsin diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> sihirli annem bu burun hareketi olan diz miydi? Burnu, yoksa Selena mıydı o pardon?
0: O Selena değil. E, ya şu an bu arada feci bir şekilde cahil sanırım bu konuda. Ama bücür cadı falan olabilir o burun hareketi yapan. Burnuyla büyü yapıyordu. Şey, sihirli Annem o değildi. Sihirli Annem annesi bir büyücüydü gerçekten diye hatırlıyorum.
1: Ne boktan bir senaryo ya.
0: Yani tabii ki evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey olayı da e, eşit boktanlıkta. Acun'un e, kızım bunu küçükken çok seviyordu deyip alıp programı tekrar yapması da eşit boktanlıkta.
1: Eşit alfalıkta mı dedin?
0: Abi alfalık demem ya yani e, bir şeyi bir programın bir şeyi oluyor. E, dizilerin arkasında bıraktığı bir miras oluyor. Sihirli annem öyle veya böyle e, bazı insanlar tarafından iyi anılıyordu. Ben zaten sevdiğim bir şey değil benim kardeşim izlerdi o yüzden biraz aşinayım. E, ama her zaman rahat edici bir programdı bence. Ama sonuçta bir <gülüyor> izleyici kitlesi var. Yani Rahatsız edici bir program Abi eskilerini izlersen sen de bana hak vereceksin bence ee, Ama sonuçta bir izleyici kitlesi, bir geçmişi, bir mirası olan bir programdı Bunu alıp da berbat etmek bir şey değil yani yanlış bir hareket Bunu yapmamalıydı bence Eee yüzden...
1: bu Hollywood'da da bu furya ya eski yapılmış bir şeyi alıp CC Abrams tarafından yenisinin yaptırılması. Ya bunun tutmadığı artık global ölçekte de gözüktü artık. Bu biliniyor. Kesin. Yapmayın bunu ya. Yapmayın ya. Kesinlikle geçmiş, bence de. Geçmişte kalsın. Geçmiş geçmişte
0: güzel. Kanıtlandı özellikle de işte ee, bir franchise alıp aynı program, aynı film ama bu sefer sadece çocuklar. Ama bu sefer sadece kadınlar falan tarzı filmler, diziler hiç tutmuyor.
1: Evet, Ocean'a yani, gömüyorsun galiba şu an. O
0: Ghostbusters'da da aynısı olmuştu falan. Ya bunlar olacak iş değil abi. Yeni şeyler yapın ya. Yani yine sadece çocuklu bir şey yapmak istiyorsanız sadece çocuklu olsun. Sadece kadın istiyorsanız sadece kadın olsun ama başka bir şey olsun yani. Olan bir şeyin üstüne çökmeye çalışmayın. Biraz bence şey azıcık da bir yaratıcılık olsun abi bu kadar hazırcı olmayın
1: ya. Hatta şunu iddia edeceğim Alex. Bu tarz mesela Ocean's Eleven serisini Ocean's Eight olarak full kadınlarla çekmek şuna benziyor. İskender hakkında film yapıp veya Turova'da film yapıp orada anlatılan erkek karakterleri kadın karakter olarak sinemaya taşımak kadar abesle iştigal bir uğraş olarak görüyorum.
0: Simi demiş ki, 2018 yılından beri düzenli takipteyim. Bu ilk yorumum çünkü çizgi film, animasyon izlemek ve masal dinlemek hala hayatımda aktif olarak keyifle yaptığım şeyler. 23 yaşında bir kadınım demiş ee, ya burada araya girmek istiyorum çizgi film animasyon izlemek Neyse ama masal dinlemek Sayın Donald Trump'ın dediği gibi 23 yaşında artık biraz marjinal <gülüyor> olduğunu düşünüyorum <gülüyor> Bizim
1: programımızın konuklarından Eril e, bir bölümde bahsetmişti. Eski bir kız arkadaşı ona gece yatmadan önce masal okutuyormuş <gülüyor> telefonla acaba. <gülüyor> bu o insan mı?
0: <gülüyor> ha, bilmiyorum ama ya, gerçekten şey gibi istedim. Bu tip instantanelerde nedense bir House of Card'ında mesela bir Doug karakteri vardı. Hmm. Böyle bir onda da bir creepylik vardı, biraz rahatsız edici bir insandı. Ee, i̇ster istemez o sapık vibe'ı nedense alıyorum yani. Onu kendimi ondan alamıyorum. Almama
1: mümkün değil. Alex katılıyorum
0: sana bu konuda. Evet. Ee, devam edelim. Bunun da sebebinin güven ve saflık duygusu olduğunu düşünüyorum o masalda. Ya da çocuklara yönelik çizgi filmlerde mutsuz son olmayacağını biliyorum. Genel olarak böyle olanları tercih ediyorum. Sünger Bob veya son döneme ait olan Gumball gibi. Boş boş ekrana bakmak ve içimde yarattığı mutluluk uyurken masal dinleyip 22 yıldır benimle olan Pembiş'e Çavuş köpeğimmiş <gülüyor> bu da, sarılmak bana huzur verip günlük kaygılarımdan uzaklaştırıyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> bu yorumu sen mi yazdın Alex lütfen söyle <gülüyor>
0: Abi ben yazmadım ama yazsam hakikaten böyle bir şey yazardım
1: <gülüyor> gerçek olamaz ya masal yardımcı güven ve saflık duygusu birçok romantik komedi filminde de bu var sadece ya, romantik komedilerde masalın yetişkinlere uyarlanmış hali dolayısıyla ortalıkta mutlu sonuna bitmeyen film yok diye bir durum yok <gülüyor> Bu güven ve saflık duygusunu, mutlu son duygusunu hala masallarda aramak, ne bileyim. Ya, evet. <gülüyor> yani. Çok zamandır bu ne bileyimi bir cümleme yedirmek için can atıyordum. Bu fırsatı bana verdiği için yorumcuya teşekkür ediyorum.
0: Ee, Master Şef, Mehmet Şef çok sever. Evet. ne diyeyim? <gülüyor>
1: Uzun zamandır <gülüyor> kovalıyordum
0: bunu. <gülüyor> Ama dediğin doğru ya, evet yani her türlü içerikte, ya f- film endüstrisinde sürüyle böyle film var. Müzikaller falan şirinlik dolu. Yani e, ille de peluş köpek pembişe sarılıp masal <gülüyor> dinlemeye gerek yok. Yani bu biraz fazla şey, karikatürize <gülüyor> <gülüyor> bile tane ben kendi acaba...
1: çocukluğuna karşı pedofili suçu işliyor diyebilir miyiz Alex?
0: Abi diyebiliriz yani bu kadar e, ekstrem bir şeyle ben de karşılaşmamıştım. Biraz karikatürize gerçekten ve yani şaka olabilir mi diye de bir düşünüyorum ben de. Gerçek.
1: Burada bir suç unsuru var.
0: <gülüyor> Değil ki yetişkin içeriğinde yer alan elem, keder beni kendi dertlerimi düşünmeye itiyor. Sizi çok seviyorum. İyi ki bu podcast'te devam ediyorsunuz. Hakan geçen bölümlerde bırakalım diyorum sana gibi bir söz etti. Elim ayağım titredi demiş. Ya bizim podcast'te mesela olumlu içerik, pozitif içeriklerden bir tanesi. Kesinlikle. Burada, burada masal yerine gerçekten dinlenebiliriz. O kadar hep her bölüm mutlu sonla bitiyor. <gülüyor> Öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor>
1: Yani bu bizim aramızda kalmış, <gülüyor> bize kalacak olan bir bilgi diye düşünüyordum ben ama aramızda olan şeyi ifşa etmekten <gülüyor> Çekinmedin çekinmedim orada. Aynı
0: <gülüyor> demiş ya, aynı zamanda Hakan seslendirmeyi çok iyi yaptı hamburger canavarında. Keşke o güzel sesiyle bize 5 dakikalık bir masal okusa da günümüzü şenlendirse. Kendinize iyi bakın demiş.
1: Alex, biz hala pembişe sarılıp uyuyan yorumcu mıyız?
0: Evet, hala ondayız.
1: Aaa, o kadar tatlı şeyler söylemiş biz. <gülüyor> ne dedik, pardon. Öpücük, öpücük, öpücük.
0: Bir masal ben... okursun artık.
1: O, okumaz mıyım ya? <gülüyor> okumaz mıyım ya Alex? Biraz garip hissedebilirim kendimi. Ama evet. eğer uykuya dalarken dinleyeceğine söz veriyorsa, masal okuyacağım.
0: Masalı bana atın, okuyacağım. Karl Cox Jr. Sevgili Karl Cox Jr. demiş ki, çok uzun bir aradan sonra tekrar aranızdayım. Tek diyeceğim, Peter Parker'ın birime olan ilgisi, akademik başarısı gibi konular, Spider-Man'in yaklaşık, ee, binde 10 binde 100 binde ikisi civarını oluştururken Hakan'ın sezonlarca yayınlanan bu çizgi filmi Peter Parker'ın bilimi olan ilgisi için izlemiş olması gerçekten takdire şayan ya da yalan cahil işte
1: cahille ne konuşacaksın Alex anlamamış bile. Spiderman'in özünü anlamamış ya biliyorsun Alex bazısı dışarı alır kafayı diker bazısı da geçen bölümlerimizde konuk aldığımız bir şarap uzmanı vardı.
0: Bazılarını
1: can nefes oldu. Biri de onun gibi içer. Bu hayvan çizgi filmleri cahil cahil tüketiyor işte anlamamış. Sonra da yalan dolan, yalan dolan idamlarında bulunuyor.
0: Ya ya da herkes başka bir kısmına odaklanmış olabilir. Belki de Kalkax Jr. eee Spider-Man'in aksiyon kısmından ...çok daha fazla zevk alıyordu. Cahil. <gülüyor> yani bu böyle mi demek bilmiyorum. Yani onu daha çok... ...bir janra şeyidir. Tercihidir bence. Selinderella demiş ki... ...çılgın korsan Jack'in sadece 23 bölümden oluştuğunu... ...öğrendiğimde şoka gitmiştim. İzlerken sanki 100 bölüm gibi gelmişti. Lapacı gibi mükemmel bir karakteri... ...barındırdığı için... ...distemde ilk sırayı Sünger Bob'la beraber zorluyor. Demiş... Kesinlikle o dizinin en iyi karakteri Lapacı'ydı. Ee, bir de öbür dediğine de ben çok katılıyorum. Bu diziler genelde az bölümlü. Yani biz çocukken herhalde bunları dönüp dönüp baştan izliyorduk. Çünkü e, çoğu zaman da böyle şey oluyordu. Haftada bir bölüm olmuyordu o. Birkaç bölüm oluyordu haftada. Dolayısıyla 23 bölümü yani hemen bir ayda bir buçuk ayda biz bitiriyorduk muhtemelen. Sonra <gülüyor> baştan mı izliyorduk bu kadar diziyi? Nasıl biz izleyip hatırlıyoruz? Biraz ben bir sorgulamaya gittim bu me- şeyden sonra, bu yorumdan sonra.
1: Gittin mi? Aslında çizgi filmlerin e, bizim hayatımızda çok büyük rol oynadıkları sonucuna varın numaran. Benim dediğime geldin. Kaşb olsam rol... kadar yer yakarsın dersin. Bu bölüm sayısını görsem ama işte sen onu bin bölümlük yaşadın etkileri yüzünden.
0: Evet ama bunun olumsuz olduğunu düşünmüyorum sadece. Yani buradan olumlu şeyleri alıyoruz. Çok fazla çizgi film izliyoruz. Hepsinden bir şeyler alıyoruz. Hepsi birbirini nötralize ediyor.
1: Olumluları alıyoruz. Olumsuzları gömüyoruz.
0: Aynen öyle. Ped demiş ki 26 yaşındayım ve hala her önüme çıktığında sevdiğim bir çizgi film ise izlemekten keyif alıyorum. Çocukluk dönemi çizgi filmlerden bahsederken tebessüm ettirdiniz. Teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz. Not bir saatte orta sahaya gelen Tsubasa reisinden bahsetmemeniz bir miktar üzücü. Demiş, Ya Ben çocukken inanılmaz fazla izlerdim ve çok severdim Tsubasa'yı. Ama hani tek tek hepsinden bahsetmeyelim diye çok şey yapmadık. Yoksa benim ilk aklıma gelen dizlerden bir tanesiydi. Ben acayip fazla severdim. Ve e, çok büyük bir hevesle eve geldiğim anda açıp izlerdim. Hatta bir keresinde şöyle bir anı hatırlıyorum. Annem de nedense bu anıyı anlatmayı çok sever. Ondan da duydukça daha da böyle bir yani çocukluğuna dair anılar... Evi ve inini sana anlattıkça daha da bir somutlaşır ya... <gülüyor> Ben de böyle bir bazı öğelerini hatırlıyordum bunun ama annem anlattıkça daha da somutlaştı. Halbuki tam olarak onun anlatmaması gereken, onun bana unutturmaya çalışması gereken hikaye. Beraber Tsubasa'yı izliyoruz. Ben artık 8-9-10 bilmem ne yaşlarındayım hatırlamıyorum. Ben gayet böyle tutkulu bir şekilde Tsubasa'yı ve takımı Nankatsu FC'yi destekliyorum tabii ki. Derken işte zaten bölümler genelde şeydi biliyorsun. Yani bir maçın mesela kritik bir maçsa 15-20 dakikası bir bölüm sürüyordu. Evet. İşte bir maçın da böyle en sonlarına gelmiştik artık. Ve bir penaltı oluyor. 90. dakika penaltı. Tabii ki Tsubasa kullanacak penaltıyı. Topun başına geçiyor. Golü atarsa Nankatsu kazanacak. Atamazsa işte beraber mi kalıyor artık? Eleniyor mu? Kötü son. Evet. Yani. <gülüyor> Topun başına geçiyor Tsubasa. Annem de bana diyor ki bak şimdi bak nasıl kaçırıyor. (gülüyor) (gülüyor) Ondan sonra Tsubasa geriliyor. Bir de biliyorsun normalde aşırı yetenekli bir adam yani. Tsubasa penaltı onun için bir şey yani. Adam orta sahadan alıp topu gidip gol eder. Messi gibi bir şey yani. Penaltıyı zaten atar
1: diye düşünüyorsun.
0: Geliyor penaltıyı vuruyor ve kaçırıyor. Ve işte Nankatsu berabere kalıyor ya da eğleniyor falan bir ha, bir haller oluyor Nankatsu'ya. Tsubasa çok üzgün falan. Ben de direkt bam diye ağlamaya başlıyorum tabii ki. Ve anneme saldırıyorum. Senin yüzünden Tsubasa kaçırdı. <gülüyor> Senin yüzünden kazanamadık falan diye. ya Şimdi şöyle düşünüyorum. Ben bu hikayedeki anne olsam bu hikayeyi kendimle mezara götürürüm. <gülüyor> güzel, yani, söylemem yani bu hikayeyi durduk yerde anlatmam ama o çok seviyor bu hikayeyi anlatmayı
1: bilmiyorum ben bayıldım ve annen çok güzel bir tutum takılmış <gülüyor> bak nasıl kaçırıyor bak şimdi nasıl kaçırıyor <gülüyor> bence çok güzel bir tutum Ya şu anki anneleri düşününce şu anki anneler muhtemelen Oğlum bir dahakini atar merak etme, önemli olan denemesiydi, gel buraya, ağlama, kıyamam sana <gülüyor> derdi bugünün anneleri. Annen sana doğru olan şekilde davranmış.
0: Evet, bana o yaşta kaybetmenin de spor müsabakalarında yeri olduğunu <gülüyor> gösterdi. <Evet. gülüyor> Ve fair play içinde kaybetmeyi, kabullenmeyi öğretti mi diyorsun?
1: <gülüyor> Vay sen pek öğrenmişer izlemiyorsun. Annene saldırdığına göre başta bir öğrenememişin.
0: <gülüyor> o yaşta evet o yaşta e, öğrenemedim ve o tepkiyi verdim tabii ki ama çocukken o tepkiyi vermek demek yetişkinken o tepkiyi vermemek anlamına geliyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> büyüme böyle bir şey.
0: Evet, aynen. Bu yorumlarını anneme aynen aktaracağım. Ee, çok mutlu olacağını düşünüyorum.
1: O aşırı takdir
0: ettim. <gülüyor> o zaman e, yorumlar bu kadar. İstersen bu haftanın konusuna geçelim. Geçelim. Ya, bu haftanın konusu birazcık kendi dayattı. ister istemez. Çünkü hayatımızda çok fazla yeri olan bir şey ve bir haftada 2-3 e, tane olayla birlikte kendini çok fazla gösterdi. Ee, dev teknoloji şirketlerinin bu kadar inanılmaz güçlere sahip olması konusunu tartışmak istiyoruz bu hafta. Bunun içinde e, bu hafta gündeme gelen hem işte WhatsApp ve gizlilik sözleşmesindeki değişim konusu ya. var. İnsanlar işte WhatsApp'tan akın akın kaçıyor şu an. İstersen önce onu konuşalım, sonra diğerlerine geçelim.
1: Ben direkt sırf onu konuşacağız sanıyordum. Böyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Çünkü bana bile ulaştı bu konu, Alexis. Herkes için. Çok...
0: Olan... Yani e, herkes bunu konuşuyor. Evet. Bu kadar önemli bir şeymiş demek ki.
1: Ya şöyle diyeyim, bizim e, aile geniş aile WhatsApp gruplarında bugüne kadar grupta tek bir cümle yazmamış insanlar, iki sayfalık beğen namelerle çıkageldiler. <gülüyor> böyle bir bağım dokundu bu konu fakat e, ben bu arada kabul etmişim bile mesela babamdan şey mesajını falan hatırlıyorum şubatın başına kadar zamanımız var bu konuyu iyice araştıralım <gülüyor> böyle şeyler yazılıyordu ben bir bunu okumak için masaba açtım karşıma bir güncelleme falan yeni bir şey şartımız falan çıktı onaylayı gördüm aşağıda bastım
0: ya biz şey nesliyiz yani iTunes güncelleyerek her çıktığında hani egri egri abi bir şey çıktığı zaman. Ya uyumlu kabul ya. Evet kabul ediyorum yani sen bana bir şey söylüyorsan ben bunu kabul ediyorum ya. Yani.
1: <gülüyor> ya oturup senin 300 sayfalık şart ve maddelerini okumayacağım tabii ki. Aramızda böyle de bir anlaşma var muhtemelen. <gülüyor> Ya yani genel olarak hukuk düzeni de bu sözlü veya pardon sözsüz anlaşmayı tanıyor. Yani yarın öbür gün WhatsApp benim e, WhatsApp'a attığım dikdiklerimi yayınlarsa bir yerde muhtemelen mahkeme WhatsApp'ı haksız bulur diye düşünüyorum. Çünkü yani toplu
0: etmiş rağmen onları haksız bulur. Evet.
1: evet değil mi? Yani şu maddenin içinden bir tane alt maddeyi bana çıkarıp Whatsapp işte burada evet demiştim diye Yapamaz. kendini savunamaz yani. Tabii Oraya ki. köleliği kabul ediyorum maddesini de eklese ben evet'e basacağım. Bu sözsüz bir anlaşmamız bizim Whatsapp'ta yaptığımız. Evet. Ama yine de güzel bir gelenek. Çünkü bu kadar... Düşünceli vatandaşın olduğunu görmek beni duygulandırır Alex.
0: <gülüyor> ya e, evet ara ara insanların bu kadar gizliliklerine sahip çıkan, bu kadar önem veren insanlar olduğunu fark etmek beni de duygulandırmıyor değil. Yani <gülüyor> çok e, hani alelade gündelik meselelerde çok fazla belki fark etmiyor insanlar ama bir şekilde dikkatlerine sunulduğunda çok önemsediklerini görüyoruz. Yani burada birazcık şey de var. Ya herkes buradaki tutarsızlığa tabii ki dikkat çekiyor. İşte şunu şunu yaparken izin verdiniz de WhatsApp'a gelince mi şey oldu falan tarzı bir tutarsızlık avcılığına da gidebiliriz. Tabii ki insanlar, yani mesela benim kişisel telefonum Apple ama iş telefonum Android ve iş telefonunda. Ne bileyim en boktan bir işte not epini ya da hesap makinesi epini falan açmaya çalıştığımda benim rehberime, konumuma falan erişim istiyor. Ya bunları bam gün veriyoruz yani. Bunları zaten isteyen alıyor belli ki. Buna engel olamıyoruz yani. O yüzden bu tip böyle bir tutarsızlık avcılığına e, gitmektense insanların böyle bir kaygısının olması Beni bir miktar böyle bir şey, çocuksu bir mutluluğa itiyor.
1: Evet ve geleceğe dair ve beni umutlandırıyor. Ve bu söylediğimde azıcık sarkazm varsa neyim? Gerçekten bu, devir, ya bu devrin, bu yüzyılın, bu yüzyıl gibi iddialı bir cümle kullanmış <gülüyor> <Gerçekten. gülüyor> 80 yıl sonra ne olacağını bilemeyiz ama... Şu an yaşadığımız dönemde gizlilik bence çok önemli bir konu. Bunun hakkını veriyorum. Ama beni ilgilendirmiyor. <gülüyor> yani şöyle diyeyim. Bazı insanların bu dev teknoloji şirketlerini bu konuda köşeye sıkıştırması, benim bilgilerimi neden topluyorsun, bunu toplayamazsın, benim bilgilerimi şu ona buna satamazsın diye bunlara karşı durmaları bence çok önemli bir olay. Ama bireysel <gülüyor> anlamda ben buna vakit ayırır mıyım? Ayırmam. Çünkü sosyal medyada yokum. yani e, Facebook'um yok. Şimdi en büyük olay şeyden patlamış galiba. WhatsApp Facebook'la paylaşacakmış verileri falan. Buradan patlamış. Şimdi Facebook'u, Instagram'ı, onu bunu olmayan bir insan olarak beni kaygılandıran bir durum yok açık konuşmak gerekirse burada. Ama yine de bu tarz düzenlemelere karşı çıkan yani bir denge unsuru olarak bu teknoloji şirketlerinin karşısında dikilen insanların olması gerçekten güzel. Ben de insanları öyle tutarsızlıkla suçlamaya falan karşıyım o yüzden.
0: Evet, buna ben de kesinlikle katılıyorum. Bu insanlar sayesinde bu çok hali hazırda çok fazla güce sahip olan teknoloji şirketleri bazen yaptıkları şeyi ikinci kere düşünmeye. İtmiş oluyoruz böylece. Benim de açıkçası böyle bir gücüm yok. Ve baktığım zaman e, o kadar fazla da önemli bir şey olmadığını görüyorum. Ama belki de irrasyonel olan bu tepkiler. Yani şu an Whatsapp'a verilen tepkiler bence bir miktar irrasyonel. Çünkü bakıyoruz aslında o kadar da ciddi bir şey yok. Senin e, kişisel mesajlarını adınla falan hiç kimseyle paylaşmıyorlar. Yani öyle şeyler yok. Hmm. Onlar hmm. hala... İşte şifreli bir şekilde gidip geliyor. Adam onlara zaten ulaşamıyor. Kendisi göremiyor ki o mesajı. Gidip de başkasına satsın. Ee, Acaba? Ya yok öyle. Abba. Ya bu kadar şey yaparsak, bu kadar şüpheciysek çok ciddi şüpheci olmamız lazım. Ama bu end to end encryption denen şeyin işler olduğuna dair işte mühendislerin, akademisyenlerin falan onayı var. Gerçekten gizli diyorlar bu. Yani Kimseyi dişiyorlar. Sattıkları şeyler senin işte profilin işte metadata'nın işte ticari gelir elde edilmesine sahip olacak şeyler aslında. Yani senin bizzat kişisel şeylerini satmıyorlar. Ha mesela bakıyorsun bizim insanımız neyden korkuyor? Bir tane WhatsApp sesli mesajı dönüyor. Belki sana da aile WhatsApp grubu vesilesiyle gelmiştir. Bir tane geldi de dinlemedim. İşte i̇ki dakikalık falan bir.
1: Evet evet.
0: Mesaj. İşte diyor ki sesli mesajlardan sizin sesinizi taklit edecekler, banka şifrelerinize ulaşacaklar. Ya şimdi bunlar safsata böyle bir şey yok tabii ki yani. <gülüyor> ya tabii ki. Ama senin dediğin de çok doğru. Ya yani insanlar belki evet bunlardan korkuyorlar, yanlış şeylerden korkuyorlar. Ama onların o aşırı gereksiz panik hali bu teknoloji devlerinin denetlenemeyen güçleri ve o monopol hallerini de acayip tehdit ediyor. Bugün gelen mesela haberler, şu an konuşurken belki bir saat önce falan gelmeye başlayan haberler. WhatsApp'ın bu olaydan vazgeçtiği yönünde şeyler geliyor mesela. Vazgeçmeyi düşündüğü en azından yönünde haberler. Herkes buna bizim gibi işte sinik yaklaşsa ya abi ne olacak hani ya? işte satarsa satsın ne yapalım falan. Belki böyle yaklaşmak daha doğru. Ama doğru olmayanı yaparak bizi daha doğru bir sonuca götürüyorlar. <gülüyor> Dolayısıyla burada orta yaşlı üstünü tebrik ediyorum gerçekten bu yaptıklarıyla. Ya Ama öte yandan onları eleştirmeden de duramıyorum abi ya ulan hem bir yandan her şeyden şüphe duyuyorsun ki bu olumlu bir hareket bence. Biraz teknolojiden de korkuyorlar. Çekiniyorlar. Ama abi bir yandan her şeyden şüphelenirken bir yandan da kimden geldiği belli olmayan iki buçuk dakikalık bir ses kaydına nasıl bu kadar iman edebiliyorsun ya? ya nasıl oluyor bu ikisi birlikte? <gülüyor> ya bir şeyden bir şeyi abi şunu anlayamıyorum yani what, mesela bir yeni bir ee, sözleşme geldi. Bu senin önüne geliyor. Sen de diyorsun ki ben buna okey değilim. Whatsapp'ı terk ediyorum. Diyebilirsin. Hiçbir de itirazım yok. Ama abi bunu iki buçuk dakikalık bir ses kaydıyla efendime söyleyeyim işte arkadaşlarım Telegram'a geçiyormuş ben de oraya gideyim ile falan. Ya Bunlar gerçekten çok garip hareketler <gülüyor> bence <öte> yandan. Çünkü <gülüyor> abi yani Önünde bir tane sözleşme var oku bu işin uzmanları var istersen daha fazla bilgi istiyorsan eğer sözleşmesine yeterince açık gelmiyorsa aç onları da oku kendi araştırmanı yap sonunda neye karar veriyorsan daha güvenli olduğunu düşünüyorsan başka bir tane uygulamaya geç ama mesela insanlar Whatsapp'ı bırakıyor akın akın Telegram'a gidiyor ulan Telegram'da Whatsapp'ta olan uçtan uça şifreleme bile yok.
1: Telegram bu Rus muhalifin şeyi miydi?
0: Evet ayrıca muhalif olduğu da şaibeli. <gülüyor> <Yani, gülüyor> Rus ya <nasıl>? oldu mu? <gülüyor> evet <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Bir kere uçlanulunca şifreleme yok. Yani senin yaptığın konuşma adamın serverında duruyor. Bu da demektir ki yarın öbür gün isteyen birisine ya da kendi nereye istiyorsa verebilir yani bunu. Buna niye güveniyorsun Niye? Ya yani tabii ki daha evet. güvenli alternatifler var. Her zaman var. Yani her kullandığımız sitenin daha güvenli bir alternatifi muhtemelen vardır.
1: Evet. Ee,
0: ama daha kullanışlı olmadığı için onları tercih etmiyoruz genelde.
1: Ama şu an WhatsApp en, e, yine güvenli uygulama gibi duruyor değil mi? <gülüyor> ya yani şey var mesela, işte bu... genel bakınca böyle overall
0: <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Telegram'dan daha güven. Ve mesela hatta Bip, millet Bip'e geçiyor. Abi şaka mısınız ya? Turkcell'in yaptığı uygulama Bip'ten Lan ne medet umuyorsunuz? Yani orada her şeyiniz açık belli ki. Ya Turkcell dediği şirket biz yani sene 2002, 2003'te falan tuşlu telefondan böyle tık, tık tık tık tık tık tık tık mesaj atarken senin telefonunu herkese satıyordu. İşte yok Masaj şu kadar para falan diye SMS geliyordu abi alakasız. <gülüyor> Adam o zamandan verileri satıyordu yani. Ona mı güveniyorsun da şimdi BIP hesabı açıyorsun?
1: Ya, bip, BIP kullanmaya başlayanlar e, yargılamak istiyorlar herhalde. O evet. Öyle bir hani, ölüm arzusu da var ya <gülüyor> Tanatos. Herhalde o kökürdü içlerinde. Ben kendimi Türk Ceza Kanunu'na tamamıyla açmak istiyorum. Ne olacaksa olsun dedeni evet. öreceğim diye yani insanlar bip indiriyor herhalde başka bir aklına seçerek gelmiyor
0: kesinlikle sen biraz daha e, entelektüel taraftan yaklaştın ben hakikaten bip indirenlerin götünün kaşındığını düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya yani bu kadar net bir şekilde ifade edeyim yani e, ama öbürleri de birazcık öyle yani Telegram falan da öyle belki mesela hani işte SIGNAL denen uygulama da bana e, bir diş macunu markasıyla aynı isimli olmasından dolayı bana birazcık güvensiz geliyor. <gülüyor> Ama onun dışında işin uzmanları gayet güvenli olduğunu söylüyor.
1: Zaten galiba e, bu Whatsapp'tan ayrılan birinin kurduğu bir şirketmiş. O ayrılan evet. kişi de WhatsApp Facebook'a satıldığında mı ayrılmış? Ben bu işe yokum arkadaş, biz bunun için yola çıkmadık demiş galiba değil mi?
0: Evet, hatta zaten bu kişinin sinyal için geliştirdiği protokolü daha sonra WhatsApp alıyor. Daha hani güvenli olup diye kendi uygulamasına entegre ediyor. Ve işte bu kişi de bakıyor diyor ki evet WhatsApp gayet iyi entegre etmiş.
1: Ya tabii burada benim merak ettiğim soru, signalin sahibinin mal varlığı.
0: Ya işte evet bunlar da soru işareti kesinlikle ama...
1: Bedavaya vermeyecek yani bu uygulamayı bize. Bir yanda hayrına, sivil toplum kuruluşu gibi e, kar bütmeyen bir mesajlaşma uygulaması... Bize sunmuyordur diye düşünüyorum. Bu uygulamaların da özü senin bilgilerini satarak para kazanması.
0: Evet öyle kesinlikle. Ben burada ee...
1: Alek, müsaadenle bu karşı çıkan insanlara şu soruyu yöneltmek istiyorum. Şimdi diyelim ki bu insanlar şunu biliyorlar. Senin dediğin gibi yani gerçekliğe hakim oldular. Yani kimse kandırılmıyor burada. Kimse komplo teorilerine gitmedi. Yani fotoğrafların, yazışmaların falan WhatsApp tarafından ortalığa ifşa edileceğini falan düşünmüyorlar. Hı hı. Geriye kalan gerçeklik şu. WhatsApp senin bazı bilgilerini anonim biçimde toplayıp Reklamcılara, büyük şirketlere, yani senin gidip mal satın aldığın firmalara bu bilgileri satacak. Evet. Model bu. Şimdi bu karşı çıkan insanlar, tahmin ediyorum ki buna da karşı çıkıyorlar. Yani bu modele de karşı çıkıyorlar.
0: Buna daha az ama, en azından karşı çıkıyorlardır.
1: Evet ama neden? Yani neden karşı çıkıyorlar? Şimdi tüketici açısından bakıyorum senin ilgi alanlarını senin için saptayıp bir mağazanın sana daha iyi reklam kampanya vesaire vermesini sağlıyor tabii ki bundan korkmuyorlar onların korktukları manipülasyon değil mi? hı hı ee, şeydeki gibi 2016 seçimlerinde Trump'a seçimi Cambridge Analytica kazandırmış. <gülüyor> <Ya>, Olağa bak. <gülüyor> Milletin Facebook'una Trump'a oy var İşte dezenformasyon videoları falan atıldı da Trump kazandı. Ya, o olay da çok abartıldı be Alex. Yani sırf <gülüyor> Trump karşıtlığı yüzünden sanki Cambridge Analytica belirledi seçimin sonucunu. Şimdi bu insanların korkusu bu. O gidecek büyük firmaya satacak. Büyük firma da bana. Ya reklam çıkaracak diye Alex. Yani dururken, bir... Evet. Senin Facebook'unu o mağazanın şeyi düşecek. O firmanın reklamı düşecek. Ya bunun Yotoğol'da giderken etrafında gördüğün billboardlardan farkı ne? Benim iş yerine giderken bir tane Coca-Cola reklam var Alex. Ya benim Facebook'um olsa ve 7-24 beni bir firma bombardımana tutsa bu kadar etkili olamaz. Koca bir binaya Coca-Cola afişi, afiş de sürekli değişiyor ama hep Coca-Cola almışlar orayı belli. Gözümün önünden gitmiyor. Yani böyle büyük büyük büyük ekran sinemalar var ya, <gülüyor> oğlum gibi ...geçiyorsun onun yanında.
0: IMAX reklam vermiş adama. IMAX
1: reklam. Şimdi Facebook'una, telefonuna... ...reklam mesajı düşmesiyle... ...bu billboard uygulamalarının... ...farkı ne?
0: Ya tek fark birinin kişiselleştirilmiş olması. İnsanlar da genelde bundan... ...işkilleniyor. Ama ben sana katılıyorum. Daha önce yaptığımız programda da... E, ...bu konuda aynısını söylemiştim. Ben bunda hiçbir... ...sakınca görmüyorum. Çünkü o reklamı... ...zaten göreceksin. Yani... Facebook sana bedava bir hizmet sunuyorsa, WhatsApp, Facebook, Twitter, para ödemeden bu sitelere girip vakit geçirebiliyorsan bunlar üyelik parası olmadığına göre reklamla bu hizmeti sürdürmeyi sağlayacaklar. Dolayısıyla bir şeye ya para ödeyeceksin üye olmak için ya da o şeyin reklam vermesine razı olacaksın. İki tanesinden bir tanesi. Çünkü bedavaya olamaz bu iş. Yani.
1: Ya, evet ve çoğunlukla da senin zaten yaptığın aktiviteleri takip edip senin atıyorum girin Vakko'da çok zaman geçirdin senin bilgini alıp Vakko'ya satacak muhtemelen veya Vakko'dan pazar payı çalmaya çalışan belki duymadığın ama Vakko kadar kaliteli ürünle alınca mutlu olacağım. bir firmanın reklamına verecek sana o bilgiyi ona satacak falan yani, ya, evet. yani, yani... fayda beğendiğin müziklere göre sana liste çıkarmasını falan hoş karşılarken bu insanlar neden bu tarz bilgilerinin alışveriş yaptıkları firmalara bayıldıkları firmalara satılmasına karşı çıkıyorlar
0: işte şey tribine giriyorlar bize daha fazla e, tükettirmeye çalışıyorlar bizi manipüle etmeye çalışıyorlar para harcama falan abi harcama yani çıksın o reklamlar sen de harcama yani çok da şey değil bu kadar iradesiz olma o zaman yani hem bedavaya hizmet kullanıyorsun hem reklam çıkmasını istiyorsun ulan bu da olmaz yani o kadar her şey birlikte olmuyor yani o kadar e, güzel bir dünyada değiliz maalesef bunlar kamu hizmeti falan yapmıyor. Dolayısıyla bu şirketler bir yerden kar edecek. Ee, hepimiz gidip de Facebook'a, WhatsApp'a isterseniz WhatsApp'a ayda 5 liraya üye olalım hepimiz. Bunu istemiyoruz yani. Para vermek istemiyoruz WhatsApp'a. Ee, i̇stemediğimiz için zaten bizim verilerimizi satıyorlar. Hepimiz para verseydik bununla uğraşmazlardı. Direkt olarak bizim üyelik paralarımızdan döndürürlerdi. Dünyada belki milyar tane hesap vardır WhatsApp kullanan. Herkes zaten 5 lira verse, 1 dolar verse herkes zaten dünyanın parasını kazanırlar yani. Dolayısıyla biz e, şey olmayı kabul etmemiz lazım. Yani reklam hedefi olmayı Metaloş kabul etmemiz lazım. Metalaşmayı <gülüyor> kabul etmemiz lazım. Bunu anonim olarak kullandıkları sürece bence bir problem yok. Eğer evet. alışveriş yapmak istemiyorsan bu linklere tıklama abi. Yapma yani. Bu kadar iradesiz misin ya? Ya da şöyle söyleyeyim. Eğer bu kadar manipülasyonu açıksan sana mesela ne bileyim sürekli güneş gözlüğü bakıyorsan güneş gözlüğü değil de beyaz peynir reklamı gelince ona da tıklayıp alıyorsan o zaman geçmiş olup zaten sen manyaksın. Her türlü her türlü şeye açık olma bu kadar yani.
1: Ama öyle değil mi Alex biliyorsun Cambridge Analytica Trump'a seçim kazandırdı.
0: <gülüyor> ya bunlar hani saçmalık gerçekten. Ya insanlara istediği şeyi veriyor bu tür şeyler. Çok marjinal farklar yaratıyor gerçekten. Ee, daha sonra geriye dönük anlamlandırmaya çalışma çabaları içerisinde olduğundan daha büyük bir pay atfediliyor tabii ki. Ama bence bu konuda birazcık daha sakin olunması lazım gerçekten. Yani sana bir reklam gösterilecek abi. Bunun kaçarı yok. Bir reklam göreceksin. Bu reklam senin ilgi alanında mı olsun yoksa seninle tamamen alakasız bir reklam mı olsun? Evet. Sadece bunu seçebilirsin. Ben de diyorum ki benim umurumda değil. İster benim e, ilgi alanında olan bir reklam göstersin. ister e, hiç alakam olmayan bir şey göstersin. Ben ona zaten tıklamayacağım. Tıklarsam da zaten tıklarım ne yapalım ya. Bu kadar da artık bunları dert edemeyeceğim yani.
1: Yahu buna karşı çıkan insanlar muhtemelen çıkıp Bağdat Caddesi'nde bir dükkana girseler e, ve satışçı hemen yanlarına gelip sizin ilginiz nedir? Nasıl şeyler giyiyorsunuz? Üstümüzdekini görüyorum ki pamuk ve modern bir ay, görünüş falan. Deyip onları yönlendirse mağaza içinde boşlarına gider diye düşünüyorum. Kesinlikle gider canım tabii ki. WhatsApp'ta bu hizmeti veriyor gibi düşünsünler. Ya tabii bunu derken ben şu rahatlık için de diyorum. Ya ben bu oyunda yokum. <gülüyor> yani ben ben kullanmıyorum ama kullananlar için, kullananların gözünden bakmaya çalıştığımda hoşlarına gitmesi gereken bir şey varmış gibi görüyorum ortada. Ama öte yandan kamusal <gülüyor> bir ya kamusal bakınca bir vatandaş gözüyle bakınca da. Dediğim
0: gibi, onların irrasyonel tepkilerinin daha da artması gerektiğini düşünüyorum. Evet <gülüyor> Ben de o ya onunla diğer konuya geçecektim. Ee, ya her ne olursa olsun insanların bu kadar işkillenmesi iyi bir şey bence. Çünkü e, karşımızdaki şirketler de doyumsuz. Şimdi bugün bunu yapan adam, yarın senin başka şeylerini satmaya başlayacak. Belki bu sefer bu kadar anonimleştirmeden satmaya başlayacak falan. İşte. Giderek daha senin mahremine girmeye çalışacak. Daha fazla veri satabilmek için, daha fazla gelir elde edebilmek için. Dolayısıyla şeyi hani savunmamızı ne kadar ileriden kurabilirsek bu boomerler önderliğinde yapıyoruz bunu. Teknolojiden (gülüyor) ne kadar alamlıyorsa o kadar daha çok panik yapıyor insanlar şu an. (gülüyor) Evet. Boomer'lar bizim savunma hattımızı ne kadar ileri kurarsa o kadar daha iyi. Yani oradan savaşımızı biz öyle öyle verelim. Makul bir yerde anlaşalım. Büyük teknoloji şirketleriyle. Çünkü hani boom-
1: boom- Bütün yükü bütün yükü Boomer'lara yüklüyorsun gibi geliyor ama yine katılıyorum senin bu yaşlı düşmanlığında bence Şu tam ters. değil, tam
0: tersi ya. Şu Hatta an ben Boomer'ları şey yapıyorum. Yani on, ya onlara helal olsun diyorum. Onlar sayesinde Aa. bu savaşı kazanacağız.
1: Evet ama teknolojiden anlamıyorlar diyorsun. Ben de diyorum ki araştırmaya Bekir Ayırdıra'ya ver bir araştırma. Araştırsın bu Whatsapp'ın teknolojisinden rahatsız olanların büyük çoğunluğu genç çıkacaktır. Çünkü yani, daha fazla teknolojinin içinde ve gizlilik konusunda çok daha işte safe space'im olsun Özel alanım olsun konularına takık kuşak bence. Ve evet, bu da iyi bir şey. Dediğim gibi e, bu konuda hassasiyet güzel bir şey.
0: Ama ya, bence de iyi. Ama benim gördüğüm kadarıyla e, olaya yabancı insanlar daha da hassas. Yani benim çevremden gördüğüm yaşıtlarım biraz daha bu konuda umursamaz. Ama işte ailem, akrabalarım, e, ofisteki işte kırk yaş üstü beraber çalıştığım insanlar falan çok daha talepkar bu konuda. Öyle de olsunlar. Sağ olsunlar. Ee, onların önderliğinde biz onların arkasından gideceğiz. Ve büyük teknoloji şirketlerine bu savaşı kazandırmayacağız. İnşallah. Diyorum. Buradan ikinci örneğimize geçiyorum. Şunun hakkında ne düşünüyorsun? Ee, Twitter son yaşanan Amerika'da yaşanan son olaylardan sonra Amerika başkanı kaç günü kaldı? İşte 5-6 günü kaldı galiba. Trump'ın şeyini engelledi. Hesabını engelledi. Durdurdu süresiz olarak. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Bu Trump'a çok yükleniyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya, Amerika Trump'ı bir günah keçisi olarak damgaladı. Ve ona her şey mübah muhabelesi yapmaya başladı ama ya, katılamayacağım bence. Twitter e, ya yani, Twitter bir PR operasyonu yapıyor. <gülüyor> Bu bir PR <gülüyor> operasyonudur mu diyorsun? <gülüyor> Bu bir PR operasyonudur. İnanmıyorum. İnanmıyorum. İnanmıyorum. <gülüyor> i̇nanmıyorum. İnanmıyorum Alex. <gülüyor> Bilmiyorum. Sen ne dersin? Sence direkt Trump'ın e, yasaklanması Twitter'da makul bir şey mi?
0: Ya bence kesinlikle makul değil. Ya ya Birkaç açıdan hatta makul değil. Yani bir kere verilen gerekçeyle verilen ceza birbirine uymuyor. Bu yüzden Pierre Operasyonu dediğin şey bana çok mantıklı geliyor. Şimdi gerekçe şu değil mi? Ee, bu kişinin bir işte şiddet içeren bir ayaklanma e, ortaya çıkartarak Amerikan seçim sonuçlarını değiştirmeye çabalama ihtimali başkanlığının son bir haftasında bunu yapmasın <gülüyor> diye evet. engelledik diyorlar. Abi o zaman hesabını kapatmazsın adamın. Attığı her tweet bir kontrolden geçtikten sonra yayınlanır mesela. Evet. Bu, bir, bu bir ara yöntemdir örneğin. Yani ilk aklıma gelen şey bu. Bunun gibi tonla ara yöntem üretilebilir değil mi? Adamla da görüşerek belki hatta. Çünkü özel bir durum var. Adam Amerika'nın başkanı yani. öyle ya da böyle. Ee, ya işte amaç üzüm yemek olsa böyle yaparsın. Ama amaç dediğin gibi bağcıyı dövmek bence de. Ve e, şuna da ben değinmeden edemeyeceğim. Yani işte Trump diye ondan sonra ya da işte son olay çok sinir bozucu diye eğer öyle olduğunu düşünüyorsan, bir şeylere onay vermek bunun arkasından gelecek şeylere de yol açıyor. Bunu atlamamak lazım. Yani insanlar böyle değilmiş gibi davranmak istiyor, ama öyle oluyor. Yani giderek bu iş daha da fazla yayılacak çünkü bu sefer aksi kanattan da o zaman bunun niye? Banlamıyorsun. O zaman bunu niye modere etmiyorsun? O zaman şu tweet'i niye silmiyorsun? Niye buna label koymuyorsun? Falan? Bunların karar vericisi Twitter olamaz ya. Kim bunlar abi? Kesinlikle. Twitter kim? Yani bu ulan bunlar San Francisco'daki ofisinde oturan 3-5 tane yuppi. Yani bunlar mı karar verecek neyin söylenip neyin söylenemeyeceğine? Tabii ki onların karar vermemesi gerekiyor.
1: Ya ve üstadım bunu önceden de bir bölümde söylemiştim. Şu an sosyal medya daha çok nasıl diyelim liberal görüşlü kişilerin elinde gibi gözüktüğü için Tabii. elinde değil de daha onların domine ettiği bir ortam gözüktüğü için sosyal medyaya hep özgürleştirici bir rol biçiliyordu. Ve demiştim ki daha sağ görüşlü, daha muhafazakar kesimler burayı daha fazla kullanmaya başlayınca görürüz. <gülüyor> görürüz. <gülüyor> Bu sosyal medya falan ilerici, özgürleştirici falan olmak zorunda değil. Burası sadece istediğin görüşünü yazabildiğin bir ortam sunuyor sana. Bunlara fazla anlam yüklememek lazım. Dolayısıyla Twitter'a Trump blokla, veya tam tersi bizim e, yerli ve milli olarak yapmaya çalıştığımız biz, bizde de kendi meşrebimize göre bloklar <gülüyor> ve biz blokla da <gülüyor> <gülüyor> i̇şte
0: Blok genelde tutuklama, hapse atma, 2-3 yıl iddianamesi süründürme falan şeklinde oluyor.
1: <gülüyor> ya, evet şimdi bizim bloklar daha sert. Doğuya evet. doğru gittikçe yeryüzünde... <gülüyor> Blok fena oluyor, o yüzden biz bloğu iyi biliriz Alex. <gülüyor> <gülüyor> bloğu bize anlatmasınlar. Biz böyle küçükken dama geçerdik, böyle yukarı bakardık, blok böyle uçar giderdi. Şimdi geldik, bloğu yerli ve milli üretiyoruz Alex. Bunlar bize anlatmasın, biz damdan düştük. O yüzden. Twitter kardeşim aklını başına al kimseyi bloklama ya olmaz dediğin gibi Trump'ı blokladın e, e, Amerika'nın içinde ya şimdi Amerika'da komünizm çok aşırı sol bir şey kalıyor ya evet. e şimdi onları onlarla bloklamak için bir sürü bahane bulabilirsin.
0: Ya zaten yakın zamanda bu da gerçekleşecektir ee... bence.
1: Ya evet her yere blok o zaman. ya Bu blok her yere gider. O yüzden kategorik olarak bu hesap kapatma olayına karşıyım. Tabii karşı argümanımı da anlayabiliyorum biraz. Burada e, çok güçlü bir figür ve kışkırtıyor insanları. Yahu tamam ama burada o insanın gücünü kim belirleyecek? Dediğin gibi Twitter oturduğu yerden fazla güçlendi bu insan mı diyecek. Ya,
0: evet abi kışkırıyorlarsa bunun sonuçlarıyla başa çıkmak üzerine belli bazı şeyler yapılması lazım bunun yani dünya özgürlüğünün ya da Amerikan demokrasinin kurtarıcısı twitter mı bilmem ne kurulu mu yani bunun sansürlenip sansürlenmeyeceğine karar veren bu şey beni çok delirtiyor yani karar verici merci kim abi bu nasıl bir saçmalık O bugün öyle der yarın öyle der adamın Keyfine göre mi biz şey yapacağız? Oraya ne yazılacağını? Ya burası açıkçası Twitter dediğin şey, Facebook dediğin şey insanlar hep şöyle diyor ya, bu özel bir şirket. İstediğine yazılmasına izin verir, istemediğinde bloklar. Hani hep buna getiriyorlar. Özel bir şirket. Bunlar özel şirket falan değil. Burası bir kamusal alan. Adam özel şirket olup da maaşıyla tutturduğu yazarlara mı yazı yazdırıyor? Abi biz demiyoruz ki yani New York Times'a isteyen yazı yazsın diye. Orası evet. özel işletme gerçekten. Adam canı istediğine yazdırır. Twitter dediğin, Facebook dediğin şey kullanıcılarının yazdığı içerikle var olan şirketler. Orası bir kamusal alan. Dolayısıyla evet. e, ve bu arada kamusal alan olmanın tüm nimetlerinden de faydalanıyorlar. İşte bu Section 230 denen şeyden faydalanıyor. Bir insanın, sen mesela Twitter'a girdin, Twitter aracılığıyla bir suç işlersen örneğin, Twitter'da bir tecavüz videosu paylaştın, bir cinayet videosu paylaştın, işte bir çocuk pornosu paylaştın. Bunlardan Twitter sorumlu değil. Sen sorumlusun kullanıcı olarak bizzat. <gülüyor> evet. İşte bu bir nimet Twitter için. Kendisi sorumlu değil ama reklam gelirinde elde ediyor. Demek ki burası bir kamusal alan. Yani çünkü Ve... öteki burayı modere etmek için Twitter'ın yani belki de yüz binlerce insan istihdam etmesi lazım. Her atılan tweet'i modere etmesi için. Hem bunu yapmayayım, bundan gelen karı ben elde edeyim. Kullanıcının oluşturduğu içerikten. Hem de canımın istediğini modere edip bloklayayım. Öyle bir şey yok abi. Sen kamusal alansın ya. Bir Nasıl bir parkta insan canın istediği şeyi söyleyebilir? Nasıl bir alışveriş merkezinde ben gidip istediğimi yapabilirim? Yasalara uymak kaydıyla. Ona ona artık genel yasalar karar verir. Twitter karar veremez. Çünkü orası bir kamusal alana dönüştü artık.
1: Yahoo ve hatta e, genel yasalarımızı da daha nasıl diyeyim özgürlükçü ve liberal olmaya itmesi gereken yeni bir kamusal alan oluşturuyor diyebiliriz. ya
0: Hatta tam tersi oluyor.
1: Ya mesela şu olabilir devletin kanununda. Hakaret suçtur. Cezası da hapistir. Ya, şimdi ama anonim bir hesaptan Twitter'dan attığın küfür bence bir hesabının bloke edilme sebebi olmamalı. Yani çok daha geniş yorumlanmalı. Çünkü işin içine anonimite falan da giriyor.
0: Eğitim.
1: Dediğim gibi bu bir kamusal alan ve olabilecek en özgür lükçü yasalarla düzenlenmesi lazım. İfade özgürlüğü üzerine kurulu bir kamusal alan çünkü. <gülüyor> Bütün e, bunun üstüne oturuyor. Gidip sen Trump'ı bloklarsan sen Yarın öbür gün belli olmaz. Bölney Sanders'ı da bloklamak isteyenler çıkacaktır. Bizim doğu tarafını geçiyorum zaten orada herkes birbirini bloklamak istiyor. <gülüyor> Blok savaşları dönüyor orada. <gülüyor> <Game of> blocks.
0: <gülüyor> ya evet yani ya bir de şunu bence artık oturtmamız lazım. Ya canımızın istemediği bir şey ya da hani zararlı gördüğümüz bir şeyin de yaral e- yayınlanmasından artık rahatsız olmamamız ve hatta onun yayınlanmasına itiraz etmememiz. Yani burada bir şeyi çağırmamız gerekiyor. Sansürü çağırmamız gerekiyor artık. Ya Ben buna, yani ya yapılan şey beni evet rahatsız, belki doğru yani gerçekten. Adamın amacı bu olabilir. Ama ya bırak onu da yazsın eğer onun sonuçları varsa o sonuçlarla karşılaşsın zaten. Ama evet, onu o... yansın, engel olmayalım.
1: Amerikan demokratları kudurdu, kudurdu ya bu Trump konusunda. E Kendini analitikaya göm, gömmelerinden tut. Ya tamam yine göm de. Ya seçimi kazan bunun yüzünden kazandı mi Veya adamın dediğin gibi gitmesine birkaç gün kalmış adamı şimdi istifaya falan zorluyorlar. <gülüyor> ya bu nasıl bir hıç ya? Ya adam gidiyor ya birkaç günü kaldı başkanlığında. Yani evet. Bunu muhtemelen şöyle açıklıyorlar kendilerine. ibret olsun. İbret Ve kalan
0: birkaç gününde darbe yapamasın falan diye diyorlar. Ha, evet. Yahu. Yani belli ki yok. hani Kimse birbirimizi kandırmıyor bu. Yani, yani şöyle bir şey olabilir mi abi? O içeri giren insanları gördünüz. Adam ayı postu giyip kafasına boynuz falan. Ta... Yani o, o adamlar. Bir,
1: bir anda Amerikan generalleri onun emrine giriyor. Bu <gülüyor> Okumsal işleri anında bile yaşanacak iş işte ya.
0: Evet ya bunlar bana gerçekten komik geliyor, garip geliyor. Ama onun ötesinde bir de bu arada Twitter'a ayrı bir teessüflerimi de iletmek istiyorum. Ya bir hesabı hadi tamam çok sert davrandın. Trump'ın hesabını dedin ki artık bir daha bu hesaptan bu adam tweet atamaz. Hadi neyse en ağır ceza olarak bunu görüyorum. Abi adamın eski tweetlerini niye sildin ya? Niye yapıyorsun? Orada bir hazine var. Orada bir hayatımda henüz diyet kola içen zayıf bir insan görmediğim tweetleri var. İşte Robert Pattinson sevgilisinden ayrılmalı tweetleri var. Efendime söyleyeyim işte hava hala çok soğuk keşke biraz küresel ısınma olsa tweetleri var. Ya biz de oradan dönüp dönüp oradan eğleniyorduk. Ya bir en azından bir arşiv, bir kütüphane olarak bunun kalmasından ne istiyorsunuz? Adamın eski tweet'lerini niye siliyorsun
1: ya? rezalet ya. Bu Amerikan demokratları ifla olmaz Alex. Bunlar Hayır. ifla olmaz. Ya siz ya. dönüp kendinize bakın ya. 30 yıl önce önerdiğinizin farklı yöneldiğinizden farklı bir şey öneremeyin. Gidin farklı içinizden çıkan Bernie Sanders gibi oluşumlarla bastırın. Sonra a Trump'u bloklayalım, Trump istifa etsin, Trump kendi Facebook sayesinde kazandı, o yüzden Mark Zuckerberg'i dövelim fa İçler acısı bir
0: hal. Bana da öyle geliyor ve e, ya ne kadar bu gücümüzü. Ee, bu büyük teknoloji şirketlerine ya bunları teknoloji şirket demek de birazcık garip geliyor bu arada Twitter Facebook falan ulan ne teknoloji sanırsın satayım alt tarafı sosyal medya sitesi yani çok büyük bir teknoloji falan da yok ortada. <gülüyor> adam yani ben Twitter'ı kurmak bir dev bir teknoloji falan gerektirmiyor yani.
1: Bir anda bunları teknoloji şirketi, evet. yani reklam evet. şirketi olarak e, anmaya başlasak acaba?
0: Kesinlikle bu arada Google'da bir reklam şirketi, evet. Twitter'da bir reklam şirketi, Facebook'da bir reklam şirketi. Daha fazlası değil yani.
1: Artık adlarını ansak acaba Bence. toplumsal algı nasıl değişir?
0: Bence kesinlikle bu arada öyle olması lazım. Belki e, bir tık daha insanlar daha tereddütlü davranır bunlara güçlerini devletme konusunda çünkü abi böyle bir şey yok inanılmaz bir gelir inanılmaz bir güç Amerikan başkanı denen hani belki de dünyanın en kuvvetli konumlarından bir tanesi bile kısıtlayacak kadar bir şey cüret ya ben bir şöyle bir Amerika fanati fan değilim de ulan Twitter fanati hiç değilim siz kimsiniz ya Oraya <gülüyor> ya halkın iradesiyle geldi o adam falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya Evet onu yapan töremeyeceksiniz. Evet. <gülüyor> bize ne yapar yani? Başaramayacaksınız. Onun dışında <gülüyor> bir de tutarsızlık sorunları falan var ki onlara girersek yani bu program bir saat falan daha gider. Hani işte Trump'ın söylediklerinin çok daha beterini biz her gün işitiyoruz. Hı. O zaman lütfen e, Tayyip Erdoğan'ın hesabını da bir verin yani. <gülüyor> lütfen Aynen. bir bloklayıverin. Biz burada her gün küfür kıyamet işitiyoruz. Böyle bir şey var mı? <gülüyor> Süleyman Soylu'nun falan hesabı olmaması lazım o zaman. Yani <gülüyor> Dezenformasyon var. Gırla gidiyor. Hayvan gibi var. Sürekli yalan. Falan. Ondan sonra
1: Haçta i̇şte,
0: <gülüyor> her gücü şey var abi. Trump'un yaptığından 15-20 katı her gün yapılıyor. Değil o de. zaman şiddet <gülüyor> Evet. Bunlar bekliyoruz yani. Bunun dışında gayet işte ile yönetilen şirket şirket diyorum. Ülkelerin e, liderlerinin Twitter, Facebook hesapları falan. Da hocam
1: gel şu an kaç 192 ülke mi var? Ya evet, 150'si gider ya, 150'sinin devletinin başındaki insanın Twitter'ını tırını kapıyın o zaman.
0: <gülüyor> evet, yani bu bu derece kendinde bir güç ve üret görmesi bu şirketlerin, bu reklam şirketlerinin <gülüyor> beni açıkçası rahatsız ediyor ki daha asıl hani veri toplayan Google, Apple falan onlara gelemedik, onları da şeyler dinleyicilerimiz düşünsün diyerek. Bu ama
1: istersen. sonlandıralım sen çok güzel bir şey söyledin onu tekrarlayalım. Buralar kamusal alan evet. ve tamamıyla ifade özgürlüğü üzerine kurulmuş kamusal alanlar ve bu yüzden de yani normal kanunlarda bence zaten ifade özgürlüğü en geniş yorumlanması gereken özgürlük tabii ki kısıtları olur ama en geniş yorumlanması gereken özgürlük sosyal medya mecraları da tamamen bunun üstüne kurulu mecralar olarak en, en, en, en geniş yorumlanmaları gereken
0: ya, kesin katılıyorum ama buna da çok fazla itiraz geleceğini de şimdiden tahmin ediyorum haftaya bu itirazları da konuşuruz dünyanerevide.com'a her türlü e, katılmadığınız noktayı yazabilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ederiz haftaya salı görüşürüz que